0: Glorie aan U, Heer Jezus, het lam op de troon. U bent waardig, U alleen. We willen U loven en prijzen en danken voor het offer gebracht aan Golgotha's kruis. We willen U danken voor de opstanding uit de dood. En we danken U, Heer, dat U gezeten bent aan de rechterhand van de Vader boven alle macht en kracht en heerschappij. Heer, doe ons meer en meer beseffen wat we in u hebben ontvangen. Doe ons meer en meer beseffen wie wij in u mogen zijn. En wat onze positie in u is, door genade. In u, met u gezeten in de hemelse gewesten. Boven alle macht en kracht en heerschappij. In Christus, meer dan overwinnaars. We danken u zo voor uw woord dat u aan ons gegeven hebt. We gaan eruit lezen en we willen u bidden. Heer, wilt u helpen bij het luisteren, bij het spreken. En wilt u uw woord maar bevestigen aan ons hart. Dat bidden we uit genade in Jezus' naam. Amen. We gaan even weer terug naar Jozef. En dat op hemelvaart. Genesis 49, vers 1 en 2 en 8 en 10. En dan lezen we het volgende. Daarop... Riep Jacob zijn zonen en zei, verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend wat jullie in later tijd overkomen zal. Kom bijeen en luister, zonen van Jacob, luister naar Israël, jullie vader. Judah, jij bent het, jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een lewin. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Dat is het eerste gedeelte en uit het Nieuwe Testament lezen we openbaring hoofdstuk 5. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken. Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie, de leeuw van Juda, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon, en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zit zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Zouden elke citer en gouden schalen vol reukwerk. En dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht. En hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid. En dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen. Aan hem die op de troon zit en aan het lam zei de dankzegging de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden, amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Deze schriftlezing is al aanbidding. Ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar als ik dit lees en zo op me in laat werken, dan heb ik natuurlijk bij de voorbereiding een aantal keren zo gedaan dan, en je probeert het een klein beetje voor te stellen, in zoverre het voor te stellen is, dan dan raak je alleen maar meer en meer in verwondering over de Heer Jezus, over het lam, over de leeuw van Juda. Bij de opening van deze dienst heb ik met jullie gelezen over Jezus' hemelvaart. En dat is natuurlijk wat we vandaag gedenken. Lucas 24, Jezus werd opgenomen in de hemel en zij: dat zijn de discipelen die aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Ze aanbaden hem, de Heer Jezus, zoals hij later, zoals we hebben gelezen aan het eind van openbaring 5, ook aanbeden wordt. Ze aanbaden hem en ze gingen terug met grote blijdschap. Maar van waar die grote blijdschap? Nou, ze ontvangen een belofte. Een belofte die je ook kunt lezen in handelingen 1. Die belofte dat ze met kracht overschaduwd zullen worden. Ze ontvangen een belofte, dat de heilige geest uitgestort zal worden... en dat ze bekleed zullen worden met kracht uit de hoge. Maar er is nog een belofte, want twee mannen in witte kleren, engelen... die hebben gezegd, zoals hij is heengegaan, zo zal hij ook eenmaal terugkeren. Dus ze gaan echt terug naar Jeruzalem, omdat er perspectief is. Er is hoop. Ze aanbaden als mensen hier op aarde... Hem die uit de dood is opgestaan. De verrezen Heer. Blijdschap omdat er perspectief is, omdat er hoop is. In de hemel is er ook grote blijdschap. De dag van zijn hemelvaart juicht de hemel tot eer van de verrezen Heer. De overwinnaar wordt met bejubel binnengehaald. Blijdschap, want er is perspectief, er is hoop. De vijand is verslagen en de zoon ...komt thuis. Het is de dag... ...waarop hij als grote hoge priester... ...de hemelen... ...is doorgegaan. En dit zijn allemaal teksten uit Hebreeën. Het is de dag waarop de vader tegen hem zei... ...zit aan mijn rechterhand. Het is de dag... ...waarop hij boven de hemelen... ...verheven werd. Hij is verheven als koning, verheven zo hoog. Gaan we straks nog aan het einde van deze dienst zingen. Het is de dag... ...waarop hij als hoge priester... Gezeten is aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Het is de dag dat hij met heerlijkheid en eer werd gekroond. Hemelvaartsdag is kroningsdag. Jezus de Messias heeft de troon bereikt. Glorie, glorie, glorie aan het lam. Want hij is waardig te ontvangen, onze eer, het lam, op zijn Troon. Voor zijn discipelen werd de Heer Jezus aan het oog ontrokken, Maar als Johannes op het eiland Patmos in ballingschap verblijft, dan schuift de Heere God de gordijnen als het ware even opzij. We hebben daarover gelezen in het laatste Bijbelboek, in het boek Openbaring. En daar wordt ons een blik in de hemel en daar wordt ons een blik wordt daar in de toekomst gegund. Het lam op de troon. Dan laten we even in vogelvlucht kijken wat er vanaf openbaring 1 af gebeurt totdat we in openbaring 5 zijn. Johannes' ballingschap op Portmos. Hij is in de geest op de dag des heren. Johannes is in de geest, op een bijzondere wijze verbonden met, met God, in de geest. Op de dag des Heren, dat lees je in openbaring 1 vers 10. Nou de dag des Heren is niet de zondag. Hij wordt meegevoerd in de geest naar wat straks op de dag des Heren zal gaan gebeuren. En die dag des Heren is ook niet een dag van 24 uur. Het is een periode dat de Heer oordelen over deze aarde zal brengen vlak voor de grote dag, vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. En Johannes die hoort dan in de geest achter zich een luide stem als van een bazuin. En dan krijgt hij in openbaring 1 vers 19 de opdracht om datgene wat hij ziet en wat hij hoort, om dat allemaal op te schrijven. En dit vers, openbaring 1 vers 19, laat je de indeling van het boek openbaring zien. Schrijf nu op, is dan de opdracht, wat u hebt gezien, 1, en wat is, 2, en wat hierna zal geschieden, 3. Nou, wat zag Johannes, wat u hebt gezien? Johannes zag in openbaring 1 Christus in zijn koninklijke waardigheid. Hij zag hem als hoge priester te midden van de gemeente op aarde. Hij wandelt, staat daar, te midden van de zeven gouden kandelaren. De zeven gemeenten die beschreven worden in openbaring 2 en openbaring 3. En het getal zeven is het getal van de volheid. Dus de Heer Jezus die wandelt te midden van de gemeente van alle tijden. En dat is dat tweede, dat wat is, de tijd van de gemeente, de huidige tijd waarin wij nu leven. En dan volgt wat hierna zal geschieden vanaf openbaring 4. Als je openbaring 4 vers 1 erbij pakt, dan zie je ook direct dat woordje hierna wat hierna, na deze periode van de gemeente hier op aarde, wat daarna zal geschieden. En Johannes ziet dan in openbaring 4 een geopende deur in de hemel. En de eerste stem die Johannes als van een bazuin met hem had horen spreken, die zei tegen Johannes, kom, kom hier, omhoog. Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Dus na de gemeente hier op aarde... Openbaring 2 en 3. Na die periode van de gemeente zal het klinken zoals bij Johannes. Kom hier. En het is een bazuin die klinkt. Net als bij Johannes. Straks zal er een bazuin klinken. En dan gaan wij, zijn gemeente, de Heer tegemoet in de lucht. We krijgen nu in openbaring 4 al een voorproefje te zien van wat daar gebeurt. Johannes krijgt een blik in de hemel. En doordat dit gelukkig op schrift is gesteld, mogen wij daarin meekijken en hiervan meegenieten. We krijgen vanmorgen een blik in de hemel. We worden meegevoerd naar de troonzaal. Laat het maar gewoon eens even binnenkomen. Dat je het niet mag lezen of horen als een stuk theorie, wat je misschien al eens eerder hebt gehoord. Maar gewoon dat besef... We worden als het ware meegevoerd in datgene wat we lezen. En zo overdenken met elkaar worden we meegevoerd naar de troonzaal. En komen we voor de troon van God. En raak maar gewoon onder de indruk van wat je ziet. Johannes raakte in geestvervoering. En dan ziet hij een troon in de hemel. Er zit iemand op de troon. En hij die daar zat... Zag eruit als de stenen Jaspis en Sardius. Het zijn edelstenen, die Jaspis en Sardius, die verwijzen naar Gods glorie. Naar zijn heerlijkheid. Naar zijn majesteit. Het is God die zit op de troon. En er was een regenboog rondom de troon. Probeer je maar een beetje voor te stellen. Een regenboog rondom de troon als smaragd. En de regenboog, het is dat teken voor Gods trouw. Er komen oordelen op de dag des heren en je ziet dat die oordelen gaan beginnen vanaf openbaring hoofdstuk 6. Maar aan het eind van het boek openbaring, daar zie je dat hij de schepping herstelt. Alles wordt nieuw, God is trouw aan zijn schepping. Een regenboog die eruit zag als smaragd. En rondom de troon, het beeld wordt steeds completer, rondom de troon 24 jaar ouderlingen bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. witte kleren dat wijst op de priesterkleding. In 1 Kronieken 24 vers 1 tot en met 19 daar lezen we dat David de priesters indeelt in 24 families naar de 24 zonen van Eliazar en Itamar. De ouderlingen hier in het boek openbaring, die rondom de troon staan, die verrichten de priesterdienst. Dus in deze 24 personen is het hele priestervolk is vertegenwoordigd. De gelovigen uit de Joden, de gelovigen uit de heidenen. Ze hebben gouden kronen op hun hoofd. Zij die het lam toebehoren, die ontvangen kronen. De erekroon. De kroon van de rechtvaardigheid, de kroon van het leven, de kroon van de heerlijkheid. Dat is wat we als gelovigen mogen ontvangen. De 24 ouderlingen, de gelovigen, die buigen zich neer voor hem die op de troon zit. Ze aanbidden hem en ze werpen dan hun kronen voor hem neer. Dat betekent alles wat je hebt ontvangen is genade. Alles wat je hebt ontvangen is vrucht van wat hij deed in jou. En laatst toen Lauw preekte, toen hebben we dat prachtige lied naar de preek gezongen. Ik kom in uw heiligdom binnen. Het voorhangsel ga ik voorbij. En dan staat er, ik breng u een offer, een zoete geur. Maar trek daarachteraan, erachteraan, maar het was vrucht van wat u deed in mij. Wat je in hem hebt ontvangen, geef je aan hem terug als aanbidding. Want alleen hij is het waard om te ontvangen. De heerlijkheid, de eer en de kracht. Dat is ook wat de 24 ouderlingen... De gelovigen zeggen in openbaring 4 vers 11, of ze zeggen het of ze zingen het, misschien moet je dat vast een beetje oefenen, voor straks. Openbaring 4 vers 11. Dan zeggen we, u bent het waard, heren, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Hemelvaartsdag is kroningsdag. En dan gaan we nu naar openbaring 5. En daar wordt als eerste de aandacht gevestigd op de vader die op de troon zit en die een boekrol heeft. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. Maar nou, er wordt in het boek openbaring heel veel gebruik gemaakt van beeldspraak Zodat we het ons misschien een beetje kunnen kunnen voorstellen. Je ziet het al direct in vers 1. Als je bedenkt dat God geest is, dan, dan heeft hij geen lichaam en dan heeft hij ook geen rechterhand. En toch staat hier dat hij een boekrol in zijn rechterhand houdt. De rechterhand die staat voor gezag, die staat voor autoriteit, die staat voor macht. Aan hem alle macht, alle heerlijkheid en kracht. En dan draait het in dit hoofdstuk, draait het om die boekrol. Een Romeins testament was voorzien van zeven zegels. In een testament, daar staan jouw bezittingen, daar staan jouw eigendommen beschreven. En daar staat dan beschreven aan wie je dat nalaat. Deze boekrol die wordt ook wel gezien als de eigendomsakte van de aarde. Het recht op deze aarde wordt opgeëist. En daartoe worden zeven zegels geopend. Hoezo het recht van deze aarde wordt opgeëist? Nou, de aarde moet weer onder het bewind komen van de rechtmatige eigenaar. Het recht om te regeren over deze aarde had God in het begin van de schepping aan de mens gegeven. Maar wel onder de voorwaarde dat de mens zich zou onderwerpen aan God en aan hem gehoorzaam zou zijn. Maar we weten hoe het is gegaan. De mens heeft het uit handen gegeven en zo kwam de schepping onder de invloedssfeer van de duivel. Tijdens de verzoeking in de woestijn, dan probeert de duivel de Heer Jezus te verleiden en dan zegt hij, terwijl Jezus al de koninkrijken van de wereld laat zien, terwijl hij die aan de Heer Jezus laat zien, dan zegt hij, ik de duivel, zal u, Jezus, al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven, zegt hij, en ik geef die aan wie ik maar wil, dus als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. En Jezus spreekt dit niet tegen. Het was overgegeven aan de duivel. Hij wordt in Johannes 12 vers 31 de overste van deze wereld genoemd. In 2 Corinthië 4 vers 4, de God van deze eeuw. Hij is de God van dit tijdperk, dat alles nog onder het beslag van het kwaad ligt. Maar nu gaat de eigendomsakte open in openbaring 5. En vanaf hoofdstuk 6 komen er dan allerlei oordelen. En er wordt in openbaring 6 gesproken over de tijd van de toren van het lam. Er zal een tijd aanbreken, de toren van het lam. Een tijd om deze wereld wakker te schudden. En dan wordt er vanaf hoofdstuk 6 verder in openbaring toegewerkt naar een geweldige climax... De wederkomst van de Heer Jezus. Hij komt deze aarde opeisen en hij zal regeren. De vraag is nu, wie is het waard om de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Wie heeft het recht om deze aarde terug te eisen? Wie heeft het recht om deze aarde te lossen? Wie is het waard? De toekomst van deze aarde staat op het spel. In het Oude Testament is het zo, als je een stuk land bent kwijtgeraakt, dat een familielid het kan terugkopen. En dat familielid is dan de losser. En die moet dan wel bereid zijn om dat te doen. En die moet ook bereid zijn om daar de prijs voor te betalen, de losprijs. Wie is het waard? Wie is het waard? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik, Johannes, huilde erg omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. In de boekrol, in de Wilsbeschikking, daar staat geschreven hoe de wereldgeschiedenis verder moet verlopen opdat het uiteindelijk zijn einddoel... Bereikt. Wie is het waard? Maar dan zegt een van de ouderlingen tegen Johannes: huil niet. Zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David heeft overwonnen. om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. De leeuw uit de stam van Juda. Zie je hier niet op een geweldige manier de eenheid tussen van Gods woord in het Oude en Nieuwe Testament? In Genesis hebben we immers al gelezen over die leeuw uit de stam van Juda. En dan gaan we weer terug naar de geschiedenis van Jozef, het eerste Bijbelboek. Jozef heeft zich bekendgemaakt aan zijn broers. De familie is weer herenigd. En aan het eind van zijn leven zegt Jacob dan tegen zijn zonen... ...verzamel jullie en dan maak ik jullie bekend wat jullie in later tijd overkomen zal. Kom bijeen en luister zonen van Jacob... Luister naar Israël, jullie vader. En dan heeft hij eerst iets voor Ruben en dan voor Simeon en dan voor Levi. En en dan komt Judah. En wat zegt Jacob dan tegen zijn zoon Judah? Judah, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Judah is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd. Als een leeuw, wie zal hem doen opstaan? De scepter, die zal van Juda niet wijken. En evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt, totdat de Messias komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Hier zien we in de leeuw van Juda al een heenwijzing naar de komende Messias. En, en hem zullen de volken, zullen hem gehoorzamen. Psalm 72 vers 11 zal in vervulling gaan. Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen. Alle heidenvolken zullen hem dienen. En als we dan weer terug gaan naar de troonzaal. Wat zien we dan? Wie is het waard? Wie is het waard om de aarde op te eisen? Openbaring 5 vers 6. En ik zag en zie te midden van de troon en de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. Hij is het waard. Het lam als geslacht. Hij die als lam ter slachting is geleid, hij heeft overwonnen. En die zeven horens die staan voor onoverwindelijkheid. Hij heeft de Satan, hij heeft de overste van deze wereld, de God van deze eeuw, heeft hij al overwonnen. Daarom is hij het waard. Daarom is de Heer Jezus de losser. Daarom is hij de verlosser. Hij heeft de prijs betaald. Hij laat zien wie de rechtmatige erfgenaam is. Het lam op de troon. Aan hem wordt gegeven door de Vader eer, heerschappij en koningschap. Glorie. Aan het lam. Hij is opgevaren naar de hemel. Hij is de hemelen doorgegaan. Opgestaan en opgevaren troont hij aan Gods rechterhand. En toen hij, hij alleen is het waard de boekrol te openen. En toen hij de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Zouden elke citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekenrol te nemen en zijn zegels te openen. Want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. We zijn hier in de troonzaal. We zijn het heiligdom. Binnen gegaan. Anderhalve week heeft Lau nog over gesproken. Over dat ingaan in het heiligdom. Wij hebben volle vrijmoedigheid om in te gaan door het bloed van de Heer Jezus. Er is toegang omdat het is volbracht. De Heer Jezus heeft alles gedaan wat de Vader hem opgedragen heeft. Het lam is geslacht. Hij is de losser. Hij heeft ons voor God gekocht met zijn bloed. Uit elke stam, taal, volk en natie. Er is toegang... In Christus. En die toegang die is er niet alleen straks in de toekomst, na dit leven, maar die toegang die is er nu al. We mogen de gebeden, die mogen we brengen voor de troon van God. Besef je dat als je bidt? Als je aan tafel zit en zegt van, oh nog even bidden. is er Als je begint te bidden, is daar het besef dat je in de troonzaal komt, in de troonzaal bent, voor het aangezicht van God. Dat je in het heiligdom bent en dat je de priesterdienst verricht. Een priesterdienst van aanbidding. Als je gaat bidden dat het een priesterdienst van aanbidding is, dat je, dat je hem eert om wie hij is... En dat je met woorden kunt zeggen, je kunt zo'n openbaring vijf herhalen, aan u alle macht, alle heerlijkheid, alle kracht. Dat we hem beleiden als de Allerhoogste, dat is aanbidding. Maar de priesterdienst betekent ook bidden voor anderen. En ook die mag je brengen voor de troon van Gods genade. Zoals we verschillende zieken in de gemeente hebben. De Heer, zoals de, de man door het dak naar de Heer Jezus werd gebracht... Zo willen wij onze broers en zussen, die door een moeilijke tijd heen gaan, willen we brengen voor uw troon. En zo mogen we de priesterdienst verrichten. De gelovigen die spreken uit. In openbaring 5 vers 10: En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. Dit is de rijkdom die we in Christus hebben ontvangen. De discipelen die aanbaden hem. Iedereen in de hemel die aanbidt hem. Alle engelen aanbidden hem. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon. Van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tallen en duizenden, duizendtallen. En ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte en eer, heerlijkheid en dankzegging. De engelen om Gods troon, al overheid en macht, zij buigen dienend zich ten Heer voor zulke macht. Elk schepsel aanbidt hem en elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is en alles wat daarin is, hoor ik zeggen, Aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. Ik wil je ook oproepen in het zingen van de liederen, die we al gezongen hebben, maar ook deze, om het niet zomaar als een lied, maar als aanbidding te zingen. Dat je even je dat beeld van de openbaring vijf voor ogen mag houden. En dat je bij het zingen kroon hem het gouden kroon. Als het ware de tafereel ziet van hem op de troon. De zoon aan de rechterhand. De oudste daaromheen De regenboog van Gods trouw. En dat we zo hem mogen bejubelen. Hij die opgevaren is naar de hemel. En troont aan de rechterhand van de vader. Hoewel de plaats adembenemend en mooi zal zijn... Het is niet een museum, zoals bijvoorbeeld Paleis het Loo. Waar je rondloopt door de kamers en dan voorwerpen ziet uit een ver verleden. Maar waarvan de koning geen enkel spoor is te bekennen. In de troonzaal van de hemel gaat het niet om al die pracht. Maar gaat het om hem die op de troon zit. En om hem die troont aan de rechterhand. De komende koning. De leeuw van Juda, kroon hem de vredevorst, wiens macht eens heersen zal. Van pool tot pol, van zee tot zee, het klinkt over berg en dal. En als alles voor hem buigt en vrede heerst alom, wordt de aarde weer een paradijs. En dan zeggen we, kom, Heer Jezus, kom. Hij opent de boekrol door de zegels te verbreken. En lieve mensen, dat is geen feest. Oordelen komen over deze aarde, omdat de mens zich steeds verder van hem afkeert. En er is nu nog tijd om aan de toren van het lam te ontkomen. Het lam is geslacht, om jou en mijn zonden te vergeven. Het lam dat is geslacht, alleen hij geeft toegang tot de troonzaal. Alleen hij geeft toegang tot de vader. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd, niemand komt tot de Vader dan alleen door mij, door de Heer Jezus Christus. Dus ik roep je op, als je dit nog niet hebt gedaan, buig voor hem. En dank hem voor zijn plaatsvervangende offer, hij in plaats van jou. Straks dan klinkt het, kom hier omhoog. Dan zullen zij die in Christus gestorven zijn het eerst opstaan en hem tegemoet gaan... En daarna zei hij van Christus zijn bij zijn komst. En de vraag is, ben je al van hem? Je bent geschapen om God te aanbidden. Buig voor het lam die toegang geeft. En besef wat jouw positie in Christus is. In Christus, in Gods aanwezigheid. Nu al. Liederen zingen. Bidden, het woord lezen en bestuderen, dat doe je in het besef dat je in zijn aanwezigheid bent. Het lam op de troon geeft ons toegang. En straks dan zal hij komen als leeuw van Juda. Hij zal regeren. Hij maakt alles weer nieuw. Kroon hem met gouden kroon. Het lam op zijn troon. Laten we dit zingen als een een aanbiddingslied. In het besef dat je dit zingt in de troonzaal voor de troon. Voor God de Vader, voor het lam dat is geslacht, voor de leeuw van Juda. Aan het lam zijn de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in eeuwigheid. Amen.